0: Herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com Podcast. Hier ist Frederik Malsi und diese Folge ist eine Interviewfolge und heute habe ich einen Unternehmer im Interview, der mich durch seine Geradlinigkeit und durch seine Klarheit immer wieder beeindruckt. Und welcher das ist und was ihr von ihm lernen könnt, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com Podcast. Frederik Malsi hier mit einer Interviewfolge und hier ist heute im Interview Gunther Verleger. Gunther Verleger ist Unternehmerpersönlichkeit, er ist Experte für Reputation, leitet ein großes Unternehmernetzwerk und hat ein Buch geschrieben, das heißt, Ihr guter Ruf verkauft sonst nichts, Untertitel oder glauben Sie wirklich noch, dass der Preis alleine entscheidet? Außerdem ein umfangreiches Hörbuchpaket, mit verschiedenen Interviews und Gesprächen zum Thema Reputation, den Reputation Talk. Lieber Gunther, toll, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Willkommen im Podcast.
1: Herzliches Dankeschön, dass ich da sein darf. Liebe Grüße in die ganze Welt.
0: Gunther, du bist Reputationsexperte. Wir beide kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Du hast dich beschäftigt mit dem Thema Reputation. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, was ist Reputation und vor allem, inwieweit zahlt Reputation auf eine Unternehmermarke, Unternehmerpersönlichkeit ein, beziehungsweise inwieweit hilft Reputation dabei, empfehlbarer zu werden und mehr oder besseres Geschäft zu bekommen?
1: Mache ich gerne. Viele verwechseln ja die unterschiedlichen Begriffe wie Marke, Image und Reputation. Und äh, in den letzten fünf, sechs Jahren habe ich so ungefähr 25, 30 Unternehmerpersönlichkeiten persönlich interviewt. Ähm, da gehören Koryphäen dazu wie Professor Dr. Klaus Hipp äh, oder andere namenhafte Unternehmer. Und alle haben in irgendeinem Bereich einen wahnsinnig positiven Ruf. Schuss. Und äh, einer davon war auch ähm, der Herr Wiesalski aus, aus München. Und er hat es sehr schön zusammengefasst. Ähm, das heißt, Marke, Image und Reputation sind eben nicht die drei gleichen Dinge. Mhm. Weil es gibt viele Marken auf dem Markt oder es gibt viele Marken, die sich als Marke etabliert haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass die einen guten Ruf haben. Also wenn ich jetzt einfach mal sage, Aldi ist bestimmt eine Weltmarke, dann hat Aldi bestimmt einen guten Ruf in einem sehr guten Sektor, aber bei mhm. manchen Menschen hat Aldi vielleicht gar keinen guten Ruf. Mhm. Und dann ist mir die Frage, was eine Marke dann für ein Image transportieren möchte. Das heißt, Biesalski hat es so zusammengefasst, Reputation steht letztendlich über all dem, was Marke oder Image ist. Aus diesem Grund, glaube ich, ist es eines der wichtigsten Punkte, was auch Klein- und Mittelständler, die jetzt nicht vielleicht unbedingt eine Marke sind, im klassischen Sinne, wirklich berücksichtigen sollte, weil wenn du einen guten Ruf hast, dann steigt deine Empfehlbarkeit und mhm. ich glaube, das gilt für viele kleine Mittelständler, dass sie empfehlbar sind und darauf kann man ruhig mal ein Auge werfen.
0: Das heißt, wenn wir darüber sprechen, auch in diesem Podcast, wie wir mehr und besseres Empfehlungsgeschäft bekommen, reicht es heutzutage nicht mehr, einen guten Job zu machen, also sozusagen äh, seine Dienstleistungen, seine Produkte gut anzubieten und die Erwartungshaltung der Zielgruppe zu erfüllen, sondern es gehört eben noch ein bisschen mehr dazu beziehungsweise dafür zu sorgen, dass andere das auch wissen. Ähm, ja,
1: Richtig, also es gehört dazu, dass die anderen das auch wissen, plus natürlich fängt es damit an, ob du einen guten Job machst. Weil also ich sage immer, was fängt ein guter Ruf an, wenn, wenn ich das vor einem Auditorium präsentieren darf. Und da ist natürlich die Basis ein guter Service oder eine gute Qualität. Aber das alleine reicht heutzutage nicht. Natürlich, wenn ich Schrott liefere oder oder die Qualität nicht passt, ja, dann klappt der Rest auch nicht. Bloß ich mache jetzt einfach mal eins weiter. Du kennst es selber. Du bist in der Künstlerbranche groß geworden. Wenn du auf der Bühne stehst, aber nicht sauber oder gut deliverst, dann klappt eben der Rest auch nicht. Mhm. Bloß wenn du jetzt super geil deliverst und äh, alles in hellauf begeistert und danach klappt der Rest von deinem Prozess nicht, zum Beispiel verkaufen,
2: mhm.
1: na dann gut Nacht. Mhm. Das heißt, Reputation setzt sich im Generellen aus verschiedenen Werkzeugen oder Bausteinen zusammen. Und eins ist Qualität und Service, aber es ist einer von zehn. Mhm. und äh, wenn man das noch auf eine Metaebene ebene raus, äh raussetzen möchte, dann geht es eben noch weiter, äh, in welchem geografischen Gebiet lebe ich, in welchem Land lebe ich, äh, wie tue ich mich sozial noch engagieren, äh, da könnte man sogar noch äh, weitere Werkzeuge ausbauen. Aber der erste Punkt ist natürlich, gute Qualität und Service zu haben, mhm. aber dann geht es zum Beispiel weiter, äh, wie ist denn mein Verkaufsprozess und ich mache jetzt nur das eine Beispiel, auch wenn wir hier äh, im semi -virtu virtuellen Raum sind. Also Podcast ist ja eigentlich. Ja, was ist es, Frederik? Virtuell oder nicht virtuell?
0: Na, wir beide wir reden gerade sehr real miteinander und es ist konserviert und für die Nachwelt aufgehoben. Ja, also genau. Wir sind ja nicht, wir sind ja nicht live im gleichen Raum wie die und wie unsere Zuhörer. Insofern würde ich sagen, ist es virtuell. Aber wir beide sind gerade live ist, beieinander.
1: Genau, wir sind live beieinander ähm, und äh, wenn wir jetzt aber so in der virtuellen Welt schauen und sagen, sage okay, ich habe ein tolles Produkt und sonst irgendwas und dann komme ich nachher an, den, an, an, an die Möglichkeit zu bezahlen und ich würde heutzutage noch bei meinem Verkaufsprozess äh, nur Rechnung anbieten oder nur Barkasse, dann stimmt eben da der Prozess nicht mehr, weil ich wahrscheinlich viele Kunden verliere, die sagen, ich bezahle nur über PayPal oder ich bezahle mhm. nur über Kreditkarte. Das heißt, das Produkt, kann zwar toll und schön sein, aber der Prozess, der hinten dran steckt, jetzt in dem Beispiel beim Verkauf, der ist dann wiederum schlecht, das heißt, hey, da kann ich noch nicht mal mit dem Zahlungsmedium zahlen. Das kann aber auch im Offline-Bereich sein, in Restaurants oder, oder bei anderen Ladengeschäften. Und dann sage ich, dann sinkt dadurch schon wieder automatisch die Reputation.
0: In einem meiner, tatsächlich, in einem meiner Lieblingscafés, wo ich sehr gerne frühstücken gehe, kann ich nicht mit EC oder Kreditkarte bezahlen. Und ich bin jemand, ich habe ganz selten Bargeld bei mir oder zumindest nicht nicht immer und verlässlich und regelmäßig und sitze ganz oft da und vergesse, dass man da nicht mit Karte zahlen kann, weil man es mittlerweile überall kann, ähm, und die Antwort, wenn ich frage, warum denn nicht, dann sagen die, ah ja, weil wir irgendwie noch nicht dazu gekommen sind, das zu etablieren. So, das Restaurant gibt es aber wahrscheinlich schon seit sieben oder acht Jahren. ja, Und die sind jetzt in den letzten sieben oder acht Jahren nicht dazu gekommen, mal ein EC-Kartenlesegerät sich anzuschaffen. Das ist ja kein Hexenwerk. ne? Ähm, das heißt, ich gehe da mittlerweile seltener hin, weil ich meistens, wenn ich sage, jetzt würde ich gerne frühstücken gehen, kein Bargeld dabei habe. Und dann gehe ich lieber erst in ein anderes Café als erst zur Bank und dann dahin. Das ist bequemer.
1: Aber du hast ja schon wieder so einen guten Ruf, dass du gerne anschreiben lassen darfst. Ja, mal sie, wir kennen sie, zahlen sie nächste Woche, oder?
0: Das ist tatsächlich so. Ja, <lacht> das ist tatsächlich so, dass ich dann, weil ich, weil es auch in der Nähe ist von meinem Büro, dann sage, okay, dann zahle ich halt beim nächsten Mal oder so. Aber das ist ja nicht bei jedem Kunden der Fall, ne? Und wenn du es einem Kunden korrekt, so, so korrekt. schwer machst, ähm, so schwer machst deine deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder so eine Hürde einbaust, dann stimmt eben das Sales Funnel hinten dran nicht. Du hast was was Spannendes angesprochen. Ähm, Dein Thema ist ja auch für Unternehmerinnen und Unternehmer im Mittelstand oder für kleine, mittlere Betriebe relevant. Wie ist deine Erfahrung? Hat jeder von diesen Unternehmern einen definierten Verkaufsprozess?
1: Ja, bestimmt jeder und <lacht> bis, bis ins letzte Durchdach. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn kleine und Mittelständler viel Geld auf der Straße lassen, dann liegt es nach der Erstkontaktaufnahme, bis hin, dass das Geld auf der Bank ist. Mhm. Also da ist so viel Luft und so viel Potenzial, weil wir leben in einer Welt, wo wir immer ungeduldiger werden. Wann will ein Kunde das Angebot haben? Gestern. Mhm. Ja. Ähm, und wenn ich da einfach nicht das, die Abläufe so, ich möchte nicht sagen automatisiert habe, aber so verbessert habe, dass sie relativ zügig rauskommen, dann ist der Kunde woanders. Mhm. Und wenn ich natürlich in meiner Branche oder meiner Dienstleistung mir das erlauben kann, beispielsweise dein Kaffee, die sagen, wir machen das seit sieben Jahren ohne dieses Kartenzahlsystem und wir haben trotzdem noch einen vollen Laden, dann ist es ja in Ordnung. Mhm. Bloß sie lassen einfach wahnsinnig viel auf der Straße liegen, weil sie die Dinge nicht artgerecht oder zeitgemäß angepasst haben.
0: Du hast gesagt, es gibt zehn Werkzeuge. Einer, also und allein über das Thema Verkaufsprozess und Verkaufen können wir wahrscheinlich einen kompletten Podcast machen und weit darüber genau. hinaus, du machst, du hältst ja auch Vorträge zu dem Thema, du gibst Trainings und Schulungen zu diesem Thema. Also das ist ja etwas, ähm, wo du für jedes dieser Werkzeuge ja auch Angebote hast für deine, für Kunden beispielsweise. Wenn jemand sagt, lif mir mal einen Verkaufsprozess zu definieren, kann man sich ja sicherlich mit dir mal auseinandersetzen oder deinen Vortrag sich ja. anhören dazu. Ähm, was sind die anderen Werkzeuge oder welche gibt es noch? Du hast ja in deinem Hörbuch Reputation Talk insgesamt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, zehn CDs und zwei Bonus-CDs, wo du Gespräche führst mit relevanten Unternehmerpersönlichkeiten, die Maßstäbe setzen in ihren Bereichen. Und du hast zehn Werkzeuge herauskristallisiert. Also einer ist Qualität und Service. Was sind noch andere Beispiele? Verkaufen war der zweite?
1: Genau, verkaufen war der zweite und der dritte ist Führung. Weil mhm. das sind für mich die drei Basiswerkzeuge mit denen ich als Kleinunternehmer oder Mittelständler mal aktiv meine Reputation steuern kann. Mhm. Also ja, verkaufen brauchen wir jetzt tiefer drauf eingehen. Da geht es mir mehr, mehr darum, wie bequem mache ich es für einen potenziellen Käufer oder wie einfach mache ich es ihnen über die unterschiedlichen Wege. Ähm, der, das dritte Werkzeug ist Führung. Und ähm, auch wenn jemand selbstständig ist, muss er irgendwann Menschen führen. Ob das im Projekt ist oder in anderen Bereichen. Aber viele haben eben auch Mitarbeiter. Und die Kunst ist einfach, dass die Führung so gut ist, dass natürlich die Führung gar nicht anwesend sein muss.
2: Mhm.
1: Also wenn ein Unternehmen nur funktioniert, weil die Führungskraft da ist und entweder über Zuckerbrot oder Peitsche führt, dann ist es nicht besonders gut. Aber wenn ich schaffe, dass das Team so gut alleine aufgestellt ist durch diese Führungskompetenz oder auch durch die internen Abläufe, dass sie einen gewissen Stolz mitbringen und sagen, hey, ich gehe hier gerne hin, ich komme mit Begeisterung hin, ähm, dann ist es natürlich ganz, ganz entscheidend. Wenn die Leute immer Team, in der Mannschaft, aber keinen Spaß haben, sagen, ja, dafür bin ich nicht zuständig. Ne? Oder mhm. äh, im Englischen heißt es so schön, weil ich habe ja mal in Amerika legt, well this is company's policy, da kriege ich als Kunde einen Kotzkampf, ne? weil wenn ich eine Erwartung habe, Entschuldigung für die ähm, Äußerung, aber ich glaube, im Podcast darf man das. Wir haben erwachsene
0: ähm, Zuhörer, weitestgehend, denke ich.
1: Okay. <lacht> ähm, ich, natürlich muss man irgendwo eine Grenze haben, aber es geht um die Art und Weise. Und äh, wenn, wenn, wenn das die Mitarbeiter, die den tagtäglichen Kundenkontakt haben, einfach nicht so wahrnehmen, dass sie in dem Moment die Firma sind, dann hat es sehr viel mit der Führungskraft zu tun. Und äh, es gibt einen schönen Satz, den können, könnt ihr gerne mitnehmen, den kann man gerne umsetzen. Was würde denn ein Mitarbeiter tun, wenn die Führungskraft nicht da ist? Mhm. Und wenn er dann ein gutes Gefühl hat und sich richtig verhält, so auf die Art und Weise, naja, ich würde meinen Chef so und so einschätzen oder der hätte so und so gelöst, und es auf ihre Art und Weise für sich in ihrer Persönlichkeit adaptieren können, mhm. dann kommt meistens ein sinnvolles Ergebnis dabei raus. Mhm. Ähm, Wenn es natürlich noch darum geht, dass der Kunde oder der Gesprächspartner wenig Wartezeit hat, dann wird es auch noch einen Bonuspunkt geben. Aber für mich ist Führung ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es ist die Führungsverantwortung, die dafür sorgt, wie nachher der Kunde oder der potenzielle Klient oder äh, Mandant oder je nachdem, in welcher Branche man ist, äh, letztendlich bedient wird. Und, also das war's Nummer, Nummer drei. Soll
0: ja. ich kurz noch zwei weitere machen? Na, ich würde ähm, da, da kurz nochmal dranbleiben. Wir komm, kommen gleich noch auf zwei gerne. weitere. Gerne. Ähm, wie, wie etabliere ich so ein Führungsverhalten? Also das ist ja sicherlich spannend, wenn wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die Mitarbeiter haben und sich jetzt die Frage stellen, entscheiden meine Mitarbeiter schon immer in meinem Sinne oder was wäre, wenn ich jetzt mal für ein halbes Jahr ausfalle, weil ich krank bin, einen Unfall habe, was auch immer. Ähm, wie kann ich so ein Führungsverhalten etablieren? Was gibt's es da für, für Werkzeuge oder wie hast du es für dich umgesetzt? Vielleicht hast du da ein, zwei Tipps oder Beispiele.
1: Ja, das ist natürlich ein mega komplexes Thema und ja. ich möchte da nur auf einen meiner äh, mitbestimmt kompetentesten Gesprächspartner eingehen, Boris Grundel, den du auch persönlich kennst, mhm. ähm, der, der natürlich äh, allein dieses Thema komplett durchleuchtet hat und eine Führungskraft, das ist ein Prozess, das kann ich nicht von heute auf morgen machen. Also wir haben jetzt hier im Beni-Stuttgart-Team ähm, in Summe, ich, weiß nicht, ich glaube, 25 Leute. Mhm. Ne? Jeder hat eine andere Persönlichkeit, jeder hat einen anderen Stil, jeder hat eine andere Art, die kann ich nicht alle gleich angehen. Mhm. Ähm, es gibt einen anderen äh, tollen äh, in, ähm, Unternehmer, der, der Herr Breckwold, der hat 120 Friseurläden. Mhm. Ne? Und der hat ein sehr schönes Beispiel gebracht, äh, der sagt, ich muss als Führungskraft die Kunst haben, auf mein Gegenüber zu adaptieren, das heißt, lange oder kurze Leine zu haben. Mhm. Also ich glaube, du bist ein Mensch, wenn andere dich führen sollten und sie würden dich an die kurze Leine nehmen <lacht> oder da lächelt einer, ich glaube, dann könnt ihr die, die besten Freunde werden. Ne? <lacht> ja. Das heißt, also wenn man dir deiner Kreativität und deiner Inspiration und deinem, deiner Improvisation keine Freiräume gibt, dann kommt auch kein gutes Ergebnis raus. Dann wird es aber auch bei dir und bei mir wieder Punkte geben, da brauchen Menschen die kurze Leine. Mhm. Ja? Und das ist die Kunst, sage ich mal, der Führungskraft zu sagen, okay, ich muss jetzt in der Situation adaptieren, ähm, dass ich eben ihm seiner Kreativität und auch das Vertrauen schenken kann, dass er die Dinge entsprechend richtig macht. Ja, und Fehler werden passieren ähm, und das muss ich einfach auch mit äh, akzeptieren.
0: Und das hat ja auch was mit der Kommunikation zu tun, wie nehme ich jemanden an die kurze Leine und wie oft und wie, also natürlich müssen auch Freigeister äh, verbindlich gehalten werden und natürlich müssen Leute, die vielleicht an der kurzen Leine sich wohlfühlen, manchmal auch mit etwas mehr Freiraum klarkommen, das ist ja der umgekehrte Fall, dass, dass es manche Menschen genau. braucht, die sehr klare Arbeitsaufgaben, To-Dos, Checklisten, Prozesse brauchen und die Manchmal vielleicht sich unwohl fühlen, wenn sie in einem sehr freien Ambiente oder Setting Entscheidungen treffen müssen, ohne sich dreimal rückversichern zu können. Aber auch beides kann man trainieren, also sowohl die Freigeister mal verbindlich halten, als auch die, die vielleicht die Checklisten haben, denen den kreativen Freiraum geben. Und das ist die Kunst einer Führungskraft, das zu erkennen und umzusetzen. Und das hat Boris Grundl erwähnt. Für die, die ihn nicht kennen, sehr inspirierender Unternehmer und Gesprächspartner und Mensch der seinerseits ja im Rollstuhl sitzt, äh, eine Querschnittslähmung hat, sagt, ich bin lieber Querschnitt als Durchschnitt. <lacht> Krasser Satz. Ähm, und der Boris hat nach einem Unfall sich auf das besonnen, was er wirklich gut kann, nämlich führen. Und zwar sich selbst. Und das ist ja auch eine Komponente der Führung. Nicht nur die anderen führen, sondern in erster genau. Linie sich selbst. Ähm, und hat daraus wunderbare Trainingskonzepte entwickelt. Also ein toller Typ. Ähm, mit Boris war ich auch im Gespräch und er wird aller Voraussicht nach auch hier im Podcast kommen, ähm, mal als Gesprächspartner dabei sein.
1: Also so. an alle, die daran Interesse haben, auf alle Fälle einschalten, ähm, ist definitiv eine Bereicherung. Ich habe ja. vielleicht ein praktisches Beispiel, weil ja? du nach praktischen Bitte. Beispielen gefragt hast, dass man das also, ähm, feststellen kann in, im Alltag. Ich habe vor vielen Jahren einen Dialog geführt mit meinem Unternehmerkollegen. Ähm, ich nenne ihn jetzt einfach mal Mike. Äh, aus, aus Ludwigsburg, äh, der hat ähm, zwei Subway-Läden. Mhm. Ne, Subway bekannt, äh, Franchise-Kette, Fast Food. Äh, Son äh, <lacht> ich habe gefragt, du Mike, was ist denn deine größte Herausforderung momentan in deiner Berufung? Er gesagt, das sind die 108 Stunden jede Woche. Ja, was, was für 108 Stunden arbeitest du? Nee, nee, das sind meine Öffnungszeiten. Ich sag, ja, und mhm. was ist da so schwierig? Du arbeitest doch nicht, bist doch die ganzen Tage im Laden. Nee, das nicht, aber sind ja meine Mitarbeiter da. Es oh, kann nicht so schwierig sein, so ein Brötchen zu belegen, oder? Und dann noch das Geld dazu kassieren. <lacht> ja, und dann fängt er eben an mit den Dingen im Alltag. Ne? Und äh, da war ein Sonntagabend um 5 vor 10. Ne? Äh, sonntags schließen die um 22 Uhr. Und dann kommt ein Kunde rein. Und äh, wer schon mal in Subway war, der weiß, dass die Kunden erstmal so nach oben schauen, mhm. ne? weil da oben quasi das Menü ist. Ja, und dann guckt er und überlegt und äh, dann möchte er den äh, Mitarbeiter ansprechen äh, und macht quasi gerade den Mund auf und dann sagt der Mitarbeiter, äh, wir schließen jetzt gleich. Ja? Super. Hat wahrscheinlich der ein oder andere schon mal erlebt. Ja. Ne? Dann sagt der Kunde, na, okay, schließen jetzt gleich. Das heißt, er will eigentlich ähm, mich nicht bedienen, geht raus um die Ecke zum goldenen M. Ne? So, bis der Mike reagieren konnte, war es zu spät weil er war neben dran im, im Büro und dann ist er einfach auf seinen Mitarbeiter zugegangen und sagt, ähm, du, mal kurz die Frage, was war denn das jetzt gerade <lacht> ja, ähm, ich war hier am Aufräumen und äh, da konnte sich nicht entscheiden und ähm, dann habe ich gesagt, das wird es gleich schließen, stimmt doch ja, das stimmt schon, aber warum hast du ihn jetzt nicht bedient, ja, aber ich habe jetzt nur noch fünf Minuten und dann habe ich ja Feierabend ne? <lacht> man sagt okay, das heißt, es ist nicht so schlimm dann sagt der Mitarbeiter zu Mike du ähm, das sind doch jetzt nur 6 Euro gewesen für so einen Sub. Ne? Mhm. Dann sagt der Mike zu seinem Mitarbeiter, okay, wenn das jetzt nur 6 Euro waren, dann macht es ja bestimmt auch nichts aus, wenn ich das für dir von deinem Gehalt abziehe. Ne? <lacht> das waren, glaube ich, die, die teuersten 6 Euro für den Mitarbeiter innerhalb von äh, vier Minuten oder fünf Minuten, mhm. wo der Laden noch offen war. Ähm, und da, da denke ich, da braucht es natürlich auch eine Konsequenz, weil ein Mitarbeiter vielleicht das warum nicht verstanden hat. Mhm. Also klar hat er recht, wir machen gleich zu. Aber er muss auch verstehen, dass sein Gehalt nicht vom Mike bezahlt wird, sondern es wird bezahlt von dem Kunden, der eben das Produkt oder die Dienstleistung haben will. Und
0: es ist ja eben nicht nur ein Brötchen, sondern wenn er das jeden Abend macht und dann in zwei Filialen und das machen dann mehrere Mitarbeiter, dann hast du eben an sechs Tagen offen oder an sieben oder was weiß ich nicht was und dann hast du eben jeden Tag sechs Euro in zwei Filialen und dann summiert sich es natürlich dann doch schon,
2: ne?
1: So, und jetzt kommen wir zum Thema Empfehlbarkeit, ne? weil das ist ja auch ein Thema für, für die Zuhörer. Ne? Das ist jetzt, selbst wenn es nur einer gewesen wäre, aber jetzt wie viel Leuten erzählt der Kunde ja. das? Ja. Und das ist eine, eine Größe, die kann man gar nicht steuern. Ne? Und deshalb, ja, also ich denke, das sollte man als Führungskraft schon sehr genau hinschauen.
0: Da kann ich ein lustiges Beispiel beisteuern. Wir waren vor kurzem, lieber Gunther, gemeinsam in einem Konferenzhotel bei einer gemeinsamen Konferenz in Berlin. Und ähm, ich war an dem Sonntag da, als das erste Fußballspiel der Fußball-WM 2018 war, Deutschland gegen Mexiko. Ähm, und war da oben in einer, in einer Business-Lounge und wollte mir das Spiel angucken, weil so alleine auf dem Zimmer macht keinen Spaß. Dann kam ich in die Lounge, dort war außer mir nur eine Dame, die dort arbeitete, sonst war ich der Einzige. Es lief laute Musik und auf dem Fernseher lief ohne Ton Tennis. Und da habe ich die gefragt, Mensch, kann man nicht den Fernseher umschalten von Tennis? Ich würde jetzt gerne Fußball gucken. Sagt sie, nee, das geht nicht. Sag ich, wieso nicht? Ich will jetzt, also Sie können die Musik ausschalten, den Fernseher anmachen, Fußball anmachen. Ich würde es mir hier angucken, wäre doch super. Sagt sie, aber was ist denn, wenn jemand kommt, der kein Fußball gucken will? Sage ich, das könnte ich ja dann mit dem besprechen. Aber jetzt ist ja jemand hier, der kein Tennis gucken will, und sondern Fußball. Und es ist ja sonst keiner da. Und wenn jemand kommt, kann man das ja immer neu verhandeln. Das ist ja kein Problem. Und da war das ein Riesenproblem für die Frau. Und sagte, nee, kann ich nicht, darf ich nicht und so. Dann habe ich noch zweimal nachgefragt. Und dann sagte, ich arbeite eigentlich auch gar nicht hier, aber ich kann mal einen Kollegen fragen. Dann kam der Kollege und sagte, ja, ist ja gar kein Problem. Wenn Sie der Einzige sind und Fußball gucken wollen, machen wir die Musik aus, machen Fußball an, Attacke. so ne Also sie hatte keine Ahnung. Es hat genau. mich aber so geärgert, dass es so kompliziert war und so unsinnig, warum da jetzt Tennis laufen soll und nicht Fußball, dass ich natürlich allen erzählt habe, wie doof das da war. Und das waren irgendwie einer von 10, 12 Touchpoints mit dem Hotel, wo ich dachte, das geht gar nicht. Und ich, und ich habe das, das ist wirklich eine, ein Erlebnis. Dieses Hotel hat mich so nachhaltig verärgert mit, an wirklich zehn oder zwölf Begegnungen, ähm, dass ich wirklich Leuten abrate, aktiv abrate, in das Hotel zu
1: gehen. So, und das ist diese Quintessenz. So, und jetzt, wo, wo hat es angefangen? Und der Kern ist, das hat mit der Führungskultur in dem Richtig. Unternehmen zu tun, weil die dafür Sorge tragen müssen, dass die Mitarbeiter, ob Leihkraft oder festangestellt, das Warum verstehen. Mhm. Was muss das Warum sein, wenn jemand in die, was war das, Business Launch kommt?
2: Mhm. Genau.
1: Ja? Dass der sich wohlfühlt und dass sein Wunsch erfüllt wird. Und wenn dein Wunsch jetzt in dem Kontext eben das Fußball ist, dann muss es einer wissen. Wenn er sich weiß, dann hat nicht der Mitarbeiter versagt, sondern die Führungskraft.
2: Ja.
0: Absolut. Also wie gesagt, einer von vielen Punkten und es war ganz oft so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute sind nicht richtig ausgebildet, werden nicht richtig geführt. Ähm, also spannendes Thema und das Spannende ist ja, du hast Reputation ja sehr weit aufgemacht, das Feld. Du hast zehn Begriffe definiert, über drei haben wir gesprochen. Die wichtigsten, Qualität, Service, Verkaufen und Führung. Ähm, wenn ich die drei Sachen im Griff habe, dann bin ich schon mal sehr gut aufgestellt als Unternehmer, aber es gibt noch ein paar weitere, die ja helfen, dass das auch andere erfahren.
1: Genau. Mhm. Also das sind für mich die Basisbausteine und da sollte ich mal so auf einer Skala von 0 bis 10, 10 das Beste, sollte ich mich mal schon zwischen 7, 8 und mehr einpendeln. Ne? Wer bewertet weil das? Habe ich die größten ja, einmal Eigenwahrnehmung und mhm. gerne auch mal über äh, anderes Umfeld, gerne auch mal den Kunden äh, oder potenzielle äh, Kooperationspartner fragen, wie die einen in diesen Bereichen einschätzen, weil da habe ich den größten Hebel, den größten Einfluss mit den geringsten Ressourcen, weil viele sagen, Reputation kostet einen Haufen Geld. Mhm. Ne? So, das ist aber nicht der Fall. Das heißt, da mal anfangen, weil mhm. der Rest folgt dann normalerweise. Mhm. So, Dann geht es weiter mit äh, vier Werkzeugen, die dir auch bekannt sind. Die nenne ich jetzt mal kurz in der Reihenfolge. Äh, das eine ist Trojaner, sage ich gleich was dazu. Dann klassisch natürlich Netzwerken. Ähm, dann geht es weiter mit dem äh, Werkzeug, Events und dann das Pendant zu Netzwerken, Kooperationen. Mhm. Trojaner assoziieren die meisten erstmal mit etwas Negativen, weil es mhm. aus dem IT-Bereich kommt oder aus der ähm, aus der Was ist es? Mythologie? Nein. Mythologie. Aus Geschichte der, eigentlich. Doch, aus das der Geschichte. Pferd ne? ist glaube
0: ich wirklich passiert, oder? Genau.
1: Äh, glaube ich auch. Ja. Ähm, und was heißt es? Man geht andere Wege, um ans Ziel zu kommen. Jetzt mal im, im Groben. Was jetzt Reputation anbelangt, ähm, das simpelste Werkzeug eines Trojaners ist das sogenannte Buch. Ne? Mhm. Hinter dir hängt es, glaube ich, mhm. ähm, dein neues äh, Buch oder das ist jetzt gerade zwei mhm. äh, auf den Markt gebracht. Herzlichen Glückwunsch da auch nochmal von meiner Seite dazu. Vielen Dank. Bin fast durch. Ne? Sehr schön. <lacht> Und äh, kann es auch wirklich jedem ans Herz legen, ähm, der sich da mit der Thematik detaillierter beschäftigen möchte. Ähm, ein Buch ist das einfachste Werkzeug, weil ich etwas für sehr wenig Geld oder deinen Podcast zum Beispiel, ich gebe Wissen preis, damit Leute sich mit einer Sache auseinandersetzen können. Mhm. Ähm, das geht natürlich weiter und ich habe äh, den Hartmut mhm. Jenner, der Firma Kercher interviewt. Mhm. Kercher, Weltmarktführer in allen 192 oder 196 Ländern des Globus vertreten, das will mal was heißen. Mhm. Ähm, und äh, die machen zum Beispiel Kultursponsoring.
0: Vielleicht ganz kurz, für die, die Kärcher nicht kennen, das sind diese Hochdruckreinigungsgeräte, ne Feuchtreinigung oder so.
1: Genau. Ja. Also ich glaube, die große, große Mehrheit wird Kärcher kennen. Ja. Ähm, ist ein Schwäbisches, ein Unternehmen hier in Stuttgart-Weiblingen, bin in um der Eck Und ich habe Hartmut Jena interviewt ähm, und äh, die machen eben Kultursponsoring als trojanisches, in Anführungszeichen, Werkzeug, im positiven Sinne, weil sie helfen, Kulturdenkmäler ähm, schön, attraktiv und am Leben zu erhalten. Und es gibt mhm. die schöne Geschichte von der Gedächtniskirche in Berlin, die äh, Kirche auf Sponsoring-Basis gereinigt hat, tausende von Kirchenfenstern, also oder, oder, keine Ahnung, ob es jetzt tausend oder aber sehr, sehr viele Kirchenfenster mhm. waren. Und äh, dann gab es irgendwann die Feier, die, die Einweihung dazu und äh, der geistliche ja. Pater, Pfarrer, Pastor, bitte jetzt nicht festlegen, hat sich dann mit, ähm, mit viel Leidenschaft bedankt und hat gesagt, das ist der Hammer, was es jetzt für eine, eine Veränderung gegeben hat, weil die Kirchenfenster wieder sauber sind. Ähm, und äh, das Schöne ist, sie brauchen jetzt tagsüber kein Licht mehr. Mhm. Also die Fenster waren so dreckig, dass sie tagsüber in der Kirche Licht gebraucht haben, weil die Sonnenstrahlen nicht mehr durchgekommen sind. Und jetzt kommt noch die Krönung obendrauf, Sie sparen dadurch jetzt 30.000 Euro Stromkosten im Jahr.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich dann schön, schon eine schöne Sache, auch für eine Firma, wenn man sagt, ich kann hier was für die Gesellschaft oder äh, tun, um hier ähm, voranzukommen. Also ganz tolle Art und Weise, vielleicht noch eine Anekdote, war auch mit Kercher, die dabei also das Elbhochwasser, und dem ist so, so weit in der Firma nach unten etabliert, dass sogar Mitarbeiter gesagt haben, du lieber Chef, also natürlich nicht zum Jänner direkt, aber in den anderen Führungsebenen, äh, wir haben festgestellt, da ist jetzt Hochwasser, Elbe, jetzt kommt der ganze Schlamm und hin und her, wie sieht's aus Wir Sitzen, wir tun einen kleinen Trupp von uns, fahren rüber in ein paar VW-Bussen und helfen denen in den ein oder anderen Stadtteilen ähm, bei der Reinigung, also den Schlamm von den Häusern und von den wow. Straßen zu entfernen. Und wenn du es als Führungskraft mal schaffst, dass deine Mitarbeiter dieses diese Art Leben und das auf freiwilliger Basis machen, also auf Helferbasis, dann denke ich, hat das Werkzeug sehr gut funktioniert und dafür steht Kärcher und ist ein wunderbares Werkzeug dafür.
0: Zumal das ja auch anregt, darüber zu erzählen. Also wie lange wie lange ist das jetzt her mit der Kirche? Ein paar Jahre?
1: Das ist schon, glaube ich, boah, Interview war geführt 2002 und es war damals schon, also Fast schon ein Jahrzehnt wahrscheinlich. Ja. So,
0: Also offensichtlich länger, wenn es 2002 war. Jetzt haben wir 2018. Das es vielleicht schon zwei, zwei Jahrzehnte dann.
1: Nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, oh, jetzt zurück. Nee, 2013, Buchveröffentlichung, 2012 war das Interview. Okay. Entschuldigung. genau. also zehn Jahre,
0: also, so eine Weile her.
1: Genau.
0: Ähm, und es ist etwas, worüber man immer wieder spricht, ne? weil es ein schönes Beispiel ist und weil so ein Trojaner ähm, natürlich eine, ja, einen Wiedererkennungswert hat oder einen Wiedererzählungswert, so wie... Ja, auch ein Buch, wenn jemand ein gutes Buch schreibt, dann empfiehlt man das weiter, dann gibt man mal jemandem was oder man, man schickt jemandem mal eine Quintessenz oder einen Gedanken aus einem Buch. Das heißt, die Idee ist es über, wie du sagtest, einen Umweg oder eine ungewöhnliche Art und Weise, seine sein Wissen, seine Dienstleistung, seinen Service mal zu beweisen, zu zeigen, damit andere es erleben und im besten genau. Fall positiv drüber sprechen. Das ist damit gemeint, oder?
1: Genau, also durch geringen, geringsten Aufwand oder geringste Möglichkeiten, einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Mhm. Das ist da mit gemeint, wo es nicht darum geht, okay, ich mache jetzt ein Produkt ähm, umzu, sondern hey, ich biete dir was an, prüf's, ist der geringste Aufwand, damit du nachher für dich selbst entscheiden kannst, ob du in die nächste Schritte gehen möchtest.
0: Und auch dazu hast du ja in deinem Buch ein bisschen was geschrieben, ähm, ihr guter Ruf verkauft und sonst nichts. Da sind ja auch nochmal ein paar Beispiele drin. Ähm, die auch anregen, vielleicht für die eigene Firma das ein oder andere Mal umzusetzen und Ideen zu sammeln, was könnte ein Trojaner für jede Firma sein, also ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, genau. Dann sprachst du über Netzwerken, das ist ja unser gemeinsames Thema und auch ein Kernthema dieses Podcasts ähm, und Events und Kooperationen war es, glaube ich, das vierte, ne?
1: Genau. Also Netzwerken natürlich. Ich glaube, ihr habt gerade in der letzten Zeit so ein so ein Zitat geprägt. Äh, der Vorteil beim Netzwerken ist die Sichtbarkeit oder der Nachteil beim Netzwerken ist die Sichtbarkeit oder sowohl als auch. Beides genau. Ähm, genau. Und äh, das ist natürlich so ein Thema. Manche machen es lieben gern, machen manche machen es aber nicht lieben gern und es genau so hinzubekommen, dass man beim Netzwerken eben positiv auffällt und nicht als der äh, schmierige Schleimer, äh, der will mich nur über den Tisch ziehen, ähm, das ist eben die Kunst und es hat mit einer inneren Haltung zu tun. Ich glaube, du hast ja auch ein paar andere Profis hier äh, im Podcast, die auch über das Thema innere Haltung sprechen, mhm. aber wenn ich auf Netzwerkveranstaltungen erstmal mit der Haltung gehe, kennenlernen, Beziehungsaufbau und überlege, wo, wo schaffen die aus 1 und 1 11 und nicht nur wie kann ich von dir was rausziehen, ohne dass ich einen Nachteil habe, mhm. dann wirklich auf Netzwerkveranstaltungen ganz anders. Das mhm. heißt, ich kann das wirklich aktiv als äh, positiven Rufauslöser verwenden. Mhm. Wenn wir dann ins Pendant gehen, Kooperationen, da gibt es ja den, den schönen Satz, zeig mir, wer du bist und zeig mir, wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Mhm. Äh, oder Jim Rohn hat es, glaube ich, vor vielen Jahrzehnten gesagt, äh, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen mhm. du dich äh, permanent umgibst oder die meiste Zeitung gibst. Das heißt, ich muss natürlich schon schauen, wer sind meine Partner mhm. ne? und äh, mit wem agiere ich zusammen. Ähm, das heißt, die färben natürlich auch wieder auf mich als Unternehmer ab. Das mhm. heißt, auch, und da sind wir wieder beim Thema Verkaufsprozess, wenn ich nur Partner im exklusiven Bereich habe, wie zum Beispiel bei mir kann man nur mit American Express zahlen, als Kooperationspartner, dann löse ich dadurch natürlich einen Ruf aus, der in eine gewisse Richtung geht. Mhm. Und der letzte Punkt ist das Thema Events, der mehr oder minder diese vier Komponenten vereint, weil ich kann natürlich mit einem Event auch wieder äh, aktiv meinen Ruf steuern. Mhm. Und jetzt ist eins Wichtig, ich meine bei Event nicht Tag der offenen Tür. Mhm. Ja, Das könnte sehr ausgelutscht mhm. sein, sondern äh, Event, wo es einfach darum geht, wo jemand emotional berührt wird, mhm. wo es was Besonderes ist. Ähm, einer unserer Radiosender hier im süddeutschen Raum, SWR, die haben äh, die SWR3 Club Party oder die äh, SWR3 hautnah, wo man keine Karten kaufen kann, ne? aber man kann sie nur gewinnen. Ähm, wo was einfach ein Event ist, was besonderes ist. Das mhm. kann man aber so weit machen. Äh, jede Firma oder viele Firmen haben ja letztendlich einen Fanclub, mhm. ne? Hast, habt ihr einen Fanclub bei Garderobe ohne Haftung oder für Garderobe keine Haftung? Für Garderobe
0: keine Haftung heißt äh, das Improvisationstheater, das ich gegründet habe vor 18 Jahren, genau. Ähm, es gibt keinen organisierten Fanclub, aber es gibt natürlich viele 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 Zuschauer, die das regelmäßig sich angucken und einen hohen Wiedererkennungswert haben.
1: Genau. So, jetzt habt ihr jetzt gerade im Sommer ne, euer, euer Highlight. Ne, die, genau. Die wir haben,
0: in Wiesbaden gibt es den Impro-Theater-Sommer. Ich erkläre es kurz in zwei Sätzen. habe ich auch in meinem Buch kurz was drüber geschrieben. Impro-Theater-Sommer ist die weltweit größte Veranstaltungsreihe für Open-Air oder für Improvisationstheater überhaupt und Open-Air sowieso in einer wunderschönen Mulde in Wiesbaden auf dem Neroberg feiert dieses Jahr den 15. Geburtstag. Und wir haben in den ersten Jahren waren da vielleicht 150, 200 mal 300 Leute. Mittlerweile kommen da sowohl also bei Sonnenschein sowieso zwei bis 2.500 Leute am Abend hin. Und auch wenn es regnet, sind da mal fünf, sechs, sieben, 800 Leute und erwarten, dass da was passiert. Also da gibt es eine ganz hohe Bindung und Identifikation unserer Zuschauer von diesem Improvisationstheater mit uns. Und es gibt Firmen, wir machen das ja weltweit, auch für Konzerne in Veränderungsprozessen, geht so weit, dass mal ein Vorstand sich gewünscht hat, dass bei seiner Abschiedsfeier, als er in den Ruhestand gegangen ist, wir spielen, weil wir viele Veranstaltungen begleitet haben, die der macht. Also das ist ja so meine andere, meine andere Heimat, meine künstlerische Heimat und da gibt es natürlich über viele Jahre ein hohes Fanpotenzial, aber eben keinen organisierten Fanclub.
1: Ja, was ich jetzt aber damit meine, ist, die, ihr, ihr seid jetzt mit dem Event schon so groß, dass es nicht mal so ein Event ist. Ne? Jetzt kann man sagen, du hast jetzt irgendwie eine neue Idee oder einen Beta-Lauf oder ein Beta-Produkt mhm. oder sowas und dann lernst du mal so eine kleine Fanbase ein, wo du was testest. Mhm. Ne? Und dann kriegst du da mal A, eine Resonanz und B, sagen die, wenn es geil ist, und dann fangen die an, das rauszuposaunen. Das machen viele, die im Event-Business tätig sind, die gehen nicht sofort raus und wollen Stadionfilme oder sowas. Aber ich kann mit einer kleinen Veranstaltung, mit einer kleinen Gruppe von Fans oder Menschen, die die zu mir stehen, die mir auch ein offenes Feedback geben, darüber das steuern und dann das einfach größer aufziehen. Und es geht eben nicht über, naja, wir machen einen Tag der offenen Tür oder wir machen eine Verkaufsschau oder sowas, weil es einfach für dass das Auditorium zu langweilig wirkt. Mhm. Das heißt, wenn ich nachher ein, ein Event habe, wo die Leute emotional berührt werden, ähm, dann kann ich dadurch aktiv meine Reputation steuern. Das ist das ähm, siebte Werkzeug, genau.
0: Und es ist ja auch eine Möglichkeit, wenn ich in einer Netzwerkgruppe organisiert bin, auch Netzwerkpartner mal damit hinzuzuziehen und sagen, kannst du mir da genau. auch nochmal eine Perspektive geben oder kannst du mir ähm, mal aus dem Blickwinkel deiner de deines Berufs oder deines professionellen Umfelds sagen, ähm, ist das spannend. Also ähm, wir mit unserem Improvisationstheater, wir entwickeln gerade ganz aktiv neue Businessformate. Ne? also wir machen das seit vielen Jahren weltweit. Und generieren gerade oder sind gerade dabei auch ganz aktiv Kunden, die mit uns lange zusammenarbeiten, denen Ideen vorzustellen und sagen, wir wollen die euch jetzt gerade mal nicht verkaufen, wir wollen nur mal ein Feedback von euch haben, ob es das ist, was ihr glaubt, dass der Markt, dem ihr angehört, auch braucht. Ne? Also Ganz aktiv Korrekt. Kunden, Netzwerkpartner befragen, Fans befragen, ähm, ob, die, ob die Idee, die wir da so am grünen Tisch entwickeln, ob die auch wirklich marktreif ist. Also super Geschichte. Mhm.
1: Genau. da auch nochmal ein Beispiel von meinen Interviewpartnern. Du bist selber im Trainings- und Speaking-Bereich tätig, kennst einige Agenturen. wir also Ich kenne jetzt persönlich den Gerd Kohlhabel von Speakers Excellence, den auch viele deiner Zuhörer wahrscheinlich kennen werden. Mhm. Und der macht, was weiß ich, wie viele Events pro Jahr. Und das ist genau sein Konzept gewesen. Kooperationspartner, kein Mitbewerber, aber gleiche Zielgruppe. Wie kriegen wir es gemeinsam hin? Dann kann ich da gemeinsam eben in die richtige Richtung loslegen. Mhm. Und hier, und da jetzt wieder Vorsicht, da ist natürlich auch das Risiko, wenn meine Kooperationspartner hier nicht mitziehen oder die Verantwortung nachher nicht tragen, dass das Event eben nachher die, den guten Ruf auslöst.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Steckt einiges drin für unsere Zuhörer und es bleibt nicht dabei, du hast noch mehr. Werkzeuge. Ich könnte bei ich glaub, jedem Punkt jetzt haben wir, nachhaken und einhaken, aber ich glaube, es ist auch gut, mal den Überblick zu haben. Dafür, kann, wenn, man
1: lesen, ne? dafür genau, kann man ja lesen. Oder das man, aber jetzt Spaß beiseite. Auf, auf, auf was kommt es jetzt an? Jetzt haben wir mhm. über sieben Werkzeuge gesprochen mhm. und die meisten von denen, die sind jetzt erstmal monetär recht gering. Klar, mhm. ein Buch zu schreiben, ähm, oder, äh, oder etwas kostenfrei anzubieten, das kostet vorwiegend eigene Energie. Ne? Du, du kennst es selbst, was es braucht, nachher sowas zu veröffentlichen. Du bist ein mehrfacher Buchautor, kann ich jetzt schon eigentlich sagen. Ja. Ähm, und äh, die meisten glauben aber, Reputation kostet auf dem Geld. Und jetzt kommen wir erst zu den Elementen, die wirklich vielleicht weit mehr Geld kosten könnten. Mhm. Ne? Und äh, das Werkzeug, wo waren wir. Nummer acht ist natürlich das ganze Thema PR, Pressearbeit. Mhm. Und da möchte ich jetzt nicht nur die Zeitung nehmen, sondern es geht weiter über Radio, Fernsehen und so weiter. Mhm. Also alles, was die, diese großen Medien anbelangt, bloß die Frage an die Zuhörer, was kann ich dadurch tatsächlich steuern? Mhm. Wie kann ich es tatsächlich beeinflussen und wie viele Ressourcen muss ich in die Hand nehmen? Also mich wundert es immer wieder, wie manche Unternehmen oder auch Internetfirmen äh, zur Primetime Fernsehwerbung schalten können. Ja. Anscheinend trotzdem profitabel oder wahnsinnig viele Investorengelder hinten drin. Wunderbar, wenn es funktioniert. Sehr schön. Ich kenne wenige kleine Mittelständler, die diese Ressourcen haben. Mhm. Das heißt, mit PR kann ich sehr viel steuern ähm, oder, oder, oder eine große Reichweite erzielen. Ähm, aber das heißt noch nicht, dass ich das wirklich aktiv steuern kann, weil du kanntest es damals noch nicht, weil du damals noch nicht bei BNI dabei warst, aber im Jahr 2006 war es, glaube ich, oder sieben, hat die FAZ mal eine, zwei Seiten Artikel über uns geschrieben. Mhm. Ne? Und äh, mit Bild sogar, und ein neues Konzept aus den USA, erobert äh, Deutschland. bla bla bla. Wer zweimal fehlt, fliegt raus. <lacht> ja, das ist heißt, super. Und jetzt soll ich, kleiner Verleger, hier aus Stuttgart gegen die FAZ anstinken. Mhm. Ne? Das bringt natürlich gar nichts, ähm, Jetzt wissen wir, dass Verlage ja auch nicht mehr so. Also weil es vielleicht Spiele
0: auch ist. erstmal inhaltlich falsch war, so, ne? Und weil das okay. ja nicht. Also erstmal was, nicht jeder unserer Zuhörer kennt vielleicht die Spielregeln von BNI, ja. sondern also BNI lebt ja. von einer großen Verbindlichkeit der Unternehmer untereinander. Das heißt, wir committen uns auch regelmäßig zur Anwesenheit. Und wenn die FAZ natürlich dann aus so einem starken Warum, Commitment, verbindliche Zusammenarbeit dann Spielregeln oder die Kultur eines Netzwerks verkürzt oder falsch wiedergibt, dann ist das natürlich sehr ärgerlich.
1: Ja, also vielen Dank, dass du es nochmal korrekt darstellst ähm, oder oder kommentierst. Ja, die Aussage war einfach fachlich fachlich absolut inkorrekt. Ne? Und die diese Thematik habe ich natürlich bei Presseveröffentlichungen immer. Pressefreiheit, ja, was ist denn, wenn es tatsächlich fachlich stimmt? Und ich könnte mir vorstellen, dass die Mehrheit unserer Zuhörer über Berichte, wo sie fachlich einfach voll mitreden können, ob das Medizin, Automotive, Kunst, Medien oder sonst irgendwas ist, Zahlen viel besser bewerten können, ob die tatsächlich stimmen oder nicht. Mhm. Also mir ging es im Automobilbereich, wo ich früher hergekommen bin, sehr häufig so, dass ich sage ich, wo haben die Zahlen her? Keine Ahnung. Also muss er einfach wachsam bleiben, aber ich kann da natürlich sehr viel steuern, weil wenn es das heißt, dass die Presse was Positives über einen schreibt, naja, dann stimmt es mhm. sehr häufig, Vielleicht wird die Welt gerade etwas ähm, aufmerksamer zum Thema Fake News, ähm, aber sie haben immer noch eine sehr, sehr große Wirkung. Mhm. Ne? Und natürlich so, gleichzeitig
0: auch einen hohen Streuverlust, weil ich vielleicht, weil ich viele Ressourcen einsetze, nicht immer die Qualität mitbestimmen oder mitsteuern kann. Und dann auch einen gewissen Streuverlust habe im Einsatz der Medien, weil ich nicht weiß, wer liest das, zu welchem Zeitpunkt hat der dann Bedarf, wo kommt er her und so weiter und so fort. Also ähm, deswegen ist es mir wichtig, das jetzt mal zu unterstreichen, von den zehn Werkzeugen zur Reputation waren die ersten sieben ja welche, die ich sehr aktiv selber in der Hand habe, okay. mit einem kleinen bis gar nicht Geldeinsatz für äh, vielleicht ein bisschen... Prozesse in der Firma, ein bisschen Hirnschmalz, ein paar clevere Ideen, eine gute Kommunikation, eine gute Haltung, Einstellung, Werte, da kann ich schon eine ganze Menge beeinflussen und jetzt kommen wir zu welchen, die vielleicht ein bisschen Geld kosten und in einem Fall habe ich noch nicht mal, wenn ich Geld in die Hand gebe, den Ausgang in der Hand. Also ich wollte das jetzt nochmal so scharf zusammenfassen, weil ich das einen ganz wichtigen Gedanken finde, weil viele Unternehmer eben Angst haben, dass Reputation wahnsinnig teuer ist, ist sie gar nicht. Genau. Ja. Mhm.
1: So und dann in, in das letzte Dreierkonstrukt, da gehört eben noch klassisch Werbung und Kommunikation hinzu. Mhm. Natürlich muss ich dafür Sorge tragen, dass ich ein gewisses Erscheinungsbild habe. Natürlich ja. muss ich ein Stück weit werben. Ich brauche Flyer, Webseite, Medien und so weiter. Ich muss kommunizieren. und also beim Kommunizieren ist noch wie, immer viel wichtiger, wie und in welcher in welchem Tempo kommuniziere mhm. ich. Und wenn wir zu, zurück zum Thema Kommunikation kommen, ähm, äh, wenn Unternehmer gar nicht kommunizieren oder bewusst gar nicht kommunizieren. Das ist fängt an bei einer Kundenanfrage und ich bekomme keine Antwort.
2: Mhm.
1: Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Ne? Die Art und Weise entscheidet dann nachher über die Richtung. Mhm. Ich sage dann nachher noch gerne als als, als als Nugget, als Beispiel, wie ich mit auch mal Fehler umgehen kann in der Kommunikation. Aber viele sagen, oh, ich muss eine Werbekampagne machen und sonst irgendwas. Ja, das wird wahrscheinlich Ressourcen von Profis und so weiter kosten. Bloß habe ich die und erreiche dann das, was ich machen möchte. Mhm. Und der letzte Lieblingspunkt, Werkzeug Nummer 10, ist bei uns ganz fett und obendrauf in aller Munde. Das heißt Web 2.0 und mhm. Online-Reputation. <lacht> Alle sagen, du brauchst heute nur noch Online-Reputation. Mhm. So, wenn ich dich frage oder liebe Zuhörer aus dem Podcast, wo entsteht Online-Reputation? Was ist die Antwort?
0: Na, in den sozialen Medien ganz stark und in Bewertungsportalen beispielsweise oder bei Google-Rezensionen oder sowas. Da kann ich es aktiv nachvollziehen.
1: Genau. Das ist nur das Ergebnis. Und jetzt sind wir da ja. darüber, wo entsteht sie? Wo ist der Ursprung? Und der Ursprung ist in neun von zehn Fällen offline.
0: Okay. Mhm.
1: Und das ist das, was ich transportieren möchte. Ja, genau. natürlich muss ich, muss ich online eine gewisse Reputation und eine gewisse Referenz reflektieren. Wenn meine Webseite <lacht> Error 404 zeigt, nicht gut. Mhm. ja. Bloß der ganze Spaß entsteht dadurch, dass ich offline was gemacht habe. Jetzt machen wir ein Beispiel, Absolut. Bewertungen. Ja? Ähm, nur weil ich ein Bewertungsportal anbiete, heißt es nicht, dass ich Bewertungen bekomme. Mhm. Ich muss es in meinen Ablauf, ich muss es meine Mitarbeiter schulen. Hey, frag aktiv nach Bewertungen. Und dann, wie gehe ich nachher wieder damit um? Die Dinge, die den Shitstorm auslösen, das ist nicht im Netz passiert. Das ist offline passiert, weil jemand schlechtes Führungsverhalten hat, weil jemand keinen guten Verkaufsprozess hat. Du hast es gerade vorher selber gesagt, du könntest über die Story von dem Hotel wahrscheinlich zig Posts machen, Fotos und alles Mögliche, es passiert offline. Und das möchte ich allen einfach mitgeben. Ja, Online-Reputation ist wichtig, aber schau, wo die Ursache ist. Und mhm. wenn ich die Ursache und den Ursprung nicht in den Griff bekomme und mir dann aktiv in die Richtung lenke, dass ich ihn positiv nutzen kann, bringt das überhaupt nichts. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem schönen Thema mit den Bewertungen. Ähm, manche Hotels, manche äh, Dienstleister, die, die, die setzen drauf. Ne? Also wir reisen wahnsinnig viel um die Welt. Also ich bin glücklich, dass ich in meinen jungen Jahren, ich bin ja nur ein, zwei Jahre älter als du, <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite, um, durfte jetzt glaube ich schon 36 oder 37 Länder bereisen. Mhm. Ne? Wir leben heutzutage, wenn wir unterwegs sind, nur noch über Bewertungsportale. Mhm. Ne? TripAdvisor gucken, wie es aussieht, natürlich gibt es da auch Fake und sonst irgendwas. Bloß wenn ich da nicht aktiv damit umgehe als Unternehmer, mhm. wird es schwierig. Mhm wir haben das jetzt für unsere Firma auch umgesetzt und weil wir es eben aktiv in die Abläufe und so weiter einbauen, können wir jetzt über 1000 positive Bewertungen mit einer Skala 1 bis 5, also 5 das Beste von 4,77 sprechen. Mhm. Ne? Und damit möchte mhm. ich den Bogen auch schließen, mhm. ähm, diese zehn Werkzeuge, die soll man sehen als Werkzeuge, wo man immer Stellschrauben drehen kann. Mhm. Und wenn jemand die Erwartung hat, dass ich die zehn Werkzeuge wie wie ein Stück Kuchen in einem Kreis nachher sehe, wo alles nachher kreisrund ist, das wird nicht funktionieren. Mhm. Weil wir werden immer wieder anecken, wir werden immer wieder Menschen haben, die sagen, da ist meine Erwartung nicht erfüllt, das passt nicht. Und die werden einfach sagen, ich kann damit nicht gehen. Und das Gleiche ist bei der Empfehlbarkeit. Es geht danach ja immer, was ich persönlich zu dem Zeitpunkt an Erfahrung gemacht habe und aus diesem Grund würde ich jemanden anderen empfehlen oder aus diesem Grunde möchte ich jemanden anderen empfehlen. Das heißt nicht, dass es immer so sein wird Aha. und das heißt nicht, dass es für 100 Prozent der Menschen zutrifft. Wer die Erwartung hat, der wird wahrscheinlich bitte auf die Schnauze fallen.
0: Ja, niemand ist perfekt und gleichzeitig ist es eben schön zu wissen, was sind die Steuerungsmöglichkeiten für eine Reputation und dann zumindest nahe an ein, an eine gute Reputation heranzukommen. So vielleicht, um ganz kurz nochmal ein bisschen Werbung zu machen für deinen Reputation Talk. Das sind ja zehn CDs, zwei Bonus-CDs. Es gibt es, glaube ich, auch als Download mittlerweile, bin ich Korrekt, da richtig informiert? Ja. ja, verlinken wir gerne in den Show Notes. Also ich empfehle das sehr und ich habe wirklich, ich bin viel im Auto unterwegs, ich habe alle zwölf CDs wirklich gehört ähm, und mit großem Gewinn gehört. Und zwar so, dass ich dann oft ähm, kurz Pause gemacht habe und mir eine Sprachnachricht auf mein Handy gesprochen habe, was will ich jetzt umsetzen, was sind die Punkte und habe mir dann im, Bu im Büro eine To-Do-Liste draus gemacht und so und habe Sachen umgesetzt und du hast tolle Experten, Boris Gründel zum Thema Führung, Alexander Biesalski, Markenexperte zum Thema Brands und Marken, also wie man aus Marken, wie man Marken in Werte verwandelt oder wie man Marken werteorientiert führt. Umberto Sachser, großer Verkaufstrainer, Verkaufsexperte zum Thema Verkauf. Sabine Hübner, Serviceexpertin zum Thema Service und Qualität. Also tolle Leute, ähm, ganz wunderbare Gespräche mit ganz, ganz dichtem äh, Inhalt und auch eben Menschen, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen, also die nicht jeder kennt, äh, wo du einfach dir Leute rausgesucht hast, die in bestimmten Bereichen echte Experten sind und hast eben dann auch in deinem Buch Ihr guter Buch verkauft und sonst nichts nochmal andere Beispiele und andere Themen adressiert. Also wirklich beides mit großem Gewinn gelesen, sehr empfehlenswert. Deswegen bist du auch hier im Podcast. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank. Vielleicht ein Hinweis auch, äh, viele sagen sich Ö, CD. ich habe kein CD-Lauf mehr ja. CD-Laufwerk mehr im Auto, ja, ist immer wieder der nächste Schritt, auch gibt es natürlich als Download, muss man auch wieder anpassen und also GunterVerleger.com ist die Webseite, da kann man sich auch gerne darüber informieren. Mir ist eins wichtig, du hast mich angekündigt, wo ich sage, oh mein Gott, da werde ich echt rot, ein Glück ist es hier alles nur Audio. Ob ich ein Reputationsexperte bin oder nicht, das Darf ich niemals von mir selber behaupten, sondern das müssen andere behaupten. Und ganz wichtig, das, was ich gesagt habe hier, das kommt nicht von mir oder weil ich die Weisheit irgendwie mit Löffeln gefespert habe. Das sind einfach Ideen und Impulse von den Leuten, die in den Bereichen einfach schon Tolles bewegt haben. Mhm. Also ich meine 25, 30 Leute, die überall Profis irgendwo sind. Ich glaube, du warst letztes Jahr im Sporthotel Stock, mhm. ne? Ähm, als, äh, in deinem Seminar und du hast, glaube ich, einen ganz guten Eindruck da, davon gehabt, Ich hatte
0: vorhin schon überlegt, ob ich das zum Thema Qualität und Service mal äh, bringen soll oder auch zum Thema Trojaner, weil da machen die ja wirklich einiges in diesen Bereichen und auch die Verkaufsprozesse. Also da stimmt schon sehr, sehr viel.
1: <lacht> genau, da stimmt schon sehr, sehr viel und, und ich habe den, 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 den Daniel Stock ähm, 2011, glaube ich, damals interviewt, also schon echt ein Weilchen her und wir haben damals... 2006, unsere Hochzeitsreise gehabt, also war nur eine Woche, weil ist ja nicht gerade ein Euro 50 das Hotel, ne? mhm. aber du sagst jetzt Events, Verkaufsprozesse, äh, Qualität und Service, äh, Verkaufsprozesse, für mich war es damals das Thema Events, da hat ein Event in den Bergen hingezaubert, da hat es mir die Schuhe ausgezogen, mhm. so geil, okay, der Petrus hat auch ein bisschen mitgespielt, die Sonne hat gescheint, aber es ist einfach gigantisch und was ich betonen möchte, die Sachen, die kommen nicht von mir. Also ich bin jetzt nicht hier, oh, ich habe es studiert, oder, sondern ich nehme die Dinge, die andere erfolgreich umsetzen, adaptiere es und so kann das auch jeder andere für sich machen, was passt für ihn, für seine Branche, für seine Firma, für seine aktuelle Situation und das ist das Entscheidende.
0: Ich mag da deine Bescheidenheit und gleichzeitig braucht es ja trotzdem jemanden, der mal definiert, welche Themen zahlen auf Reputation ein und dann auch die Leute zu finden, die in den Bereichen stark sind und das zusammenzubringen, zusammenzutragen und in einen schlauen Kontext zu setzen, auch das ist ja eine große Leistung. Also insofern, ich bezeichne dich da gerne mal als Experten zu dem Thema. Thema, Thema ja. Stockhotel-Events, die machen ja einmal im Jahr eine legendäre Silvesterparty und du kannst dir keine Tickets dafür kaufen. Ich, also zumindest, du stehst, cool. glaube ich, fünf Jahre auf der Warteliste, um auf diese Silvesterparty zu kommen oder so. Da kommst du halt hin, wenn du Stammkunde bist und Stammkunde heißt nicht einmal im Jahr eine Woche, <lacht> sondern halt vielleicht ein bisschen Correct. häufiger. Ja, so und wenn ja, so da
1: muss man auch überlegen, das, das ist natürlich ähm, auch in der Liga, ich meine, äh, ich bin da, keine Ahnung, wir waren jetzt Einige Male, aber immer kürzer. Und dann geht man morgens zum Frühstücksbuffet und plötzlich trifft man Jens Lehmann, den Torhüter und solche Geschichten. Da steigen natürlich auch Koryphäen ab. Dann muss man das auch machen. Na, es ist eine Verknappung, aber dann sind wir wieder beim Ursprung. Ein Event, wo die Leute einfach reden, 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 sagen, ist einfach tierisch geil.
0: Ja, und also wir können jetzt beide wahrscheinlich noch zwei Stunden über das Hotel schwärmen, weil es ist sensationell. Die, die, die setzen ja wirklich Maßstäbe in vielen Bereichen bis hin zu dass sie das Sport 25 Meter Sportbecken auf der Außenterrasse mit Blick auf die Alpen heizen mit der Abwärme der Wäscherei und Fracking und damit äh, umweltfreundlich arbeiten oder jetzt eine Biogasanlage hinstellen und die Nachbarschaft mit umweltfreundlichem Strom versorgen, um der Community des Dorfes oder der kleinen Stadt etwas zurückzugeben. Ähm, in der Hotellerie-Gastronomie üblicherweise Riesenfluktuation von Mitarbeitern. Die kriegen jedes Jahr 70 Blindbewerbungen von Leuten, die sagen, ich will hier unbedingt arbeiten und, und, und. Also sie machen schon einiges richtig und sind sicherlich ein leuchtendes Beispiel für vieles. Und äh, ich habe mir das mal aufgeschrieben, den Daniel Stock auch mal anzufragen für ein Podcast-Gespräch. Ähm, der hat da sicherlich was zu sagen zu dem Thema. Ähm, ich würde gerne würd gern einen Bogen schlagen, lieber Gunther. Du hast ein paar Mal das Thema BNI angeschnitten. Ähm, und ich will einen kleinen Bogen machen, weil du hast eben auch gesagt, du kommst ur ursprünglich aus der Automobilindustrie. Und du bist ja derjenige und diejenigen, die vielleicht mit BNI schon mal in Berührung gekommen sind mit dem Unternehmernetzwerk, ähm, haben möglicherweise deinen Namen schon gehört, vielleicht auch nicht. Du bist derjenige, der BNI vor vielen Jahren, nämlich 2003, nach Deutschland gebracht hat aus den USA. Das heißt, du bist aufmerksam geworden auf dieses Netzwerk und hast gesagt, das möchte ich gerne in Deutschland haben. Ähm, vielleicht erzählst du uns ganz kurz was zu deinem Werdegang und auch, inwieweit sich deine eigene Reputation verändert hat vom von der Führungskraft in der Automobilindustrie. Du warst bei Porsche. Ähm, hin zu jemandem, der sagt, ich habe hier da so eine Idee aus den USA, ich möchte da mal so ein Netzwerk aufbauen. Da würde ich gerne noch die letzten paar Minuten kurz über diese Entwicklung sprechen. Wie war das?
1: Gerne. Also vom, vom Werdegang, ich bin klassischer Ingenieur, habe Elektrotechnik studiert, war bei BMW in, in, in München und an, an vielen Standorten ähm, habe äh, im kalten Schweden und im heißen Arizona äh, Erlkönige getestet. Also ich bin klassischer Entwicklungsingenieur, dann war ich danach bei Siemens in den USA. Dann ist mir komischerweise BNI über den Weg gelaufen. Ähm, dann gab es dieses tragische Ereignis 9-11, ähm, wo ich danach dann keine weitere Chance hatte, noch meine Karriere in den USA so auszubauen, wie ich wollte. Und dann habe ich entschieden, ich gehe zurück nach Deutschland im Jahr 2002 und habe eben 2002 BNI in den USA kennengelernt und habe es dann zurück nach Deutschland gebracht. Und und kurz, kann es das sein, dass du deinen
0: dein, dein Finger irgendwie auf dem Mikro hast oder auf irgendeinem an irgendeinem Kabel? Irgendwas hat gerade geraschelt ein bisschen.
1: Sorry, dann mache ich nochmal zurück.
0: Nee, ich höre dich gut. Wir bleiben dran. Wir schneiden auch nicht. Ich wollte nur hören, dass wir, dass oh, wir jetzt weitermachen. Okay, können.
1: Dann, dann lasse ich meinen Finger... Lass, nur die, am, am lass die Finger okay. mal bei dir. Lass, <lacht> lass, lass die Finger mal weg. Finger auf die, Tischdecke, äh, auf die Bettdecke. Nein, also, <lacht> ähm, also keine Angst. Ich bin hier ganz normal noch äh, im Büro. Ich so, dich. Äh, Das ist cool. Wenn das die Podcast-Zuhörer nachher aussagen können, wunderbar.
2: Ja.
1: Ähm, und dann ähm, habe ich 2003 äh, BNI begonnen. Habe hier bei Porsche in der Beratung gearbeitet. Und äh, meine Freunde waren meine wenigsten Unterstützer, weil die haben gesagt, Kerl, zwölf Jahre Automotive, steile Karriere, die du hinter dir hast und jetzt machst du so einen Scheiß. Also äh, nochmal sorry für die Wortwahl, aber mich haben wirklich viele für verrückt erklärt.
2: Mhm.
1: Und äh, ich war damals Anfang 30, also knapp so alt wie du jetzt <lacht> ähm, und äh, hatte ein tolles Einkommen, habe meinen neuen Elber gehabt und so weiter, aber ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt in dem, was ich letztendlich tagtäglich tue. Und wenn man eine steile Karriere hat, dann, also ich habe zur Geschäftsleitung Porsche berichtet, ähm, stellt man irgendwann fest, dass man nicht mehr die Dinge macht, die vielleicht ähm, Sinn machen, sondern man muss das politische Spielchen spielen. Mhm. Und du kennst es ja auch in deinen bei deinen Kunden, wenn du mit deinen DAX-Konzernen unterwegs bist, da ist es auch nicht immer ganz einfach. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich einfach mal kurz BNI nebenher. <lacht> und äh, wenn wir beim Thema Reputation bleiben, ich glaube, mein Ruf in der Automobilbranche war ziemlich gut, zumindest für den Bereich Elektrik, Elektronik, wo ich unterwegs war. Ähm, und dann bei dem, was ich angefangen habe, da war ich halt voll bei Null. Mhm. Das heißt, nur weil ich in einem Bereich einen guten Ruf habe, heißt es das nicht, dass ich den immer und überall habe und äh, das möchte ich einfach nochmal mitgeben und jetzt kommt es darauf an, wie kann ich es schaffen, das trotzdem aufzubauen und Reputation hat viel mit Ausdauer zu tun, mhm. weil äh, ich bin heute sehr dankbar und äh, natürlich auch ein Stück weit stolz, was die ganze Community in Deutschland, Österreich und Schweiz jetzt äh, aktuell über eine Milliarde Euro in den letzten zwölf Monaten füreinander generiert hat für eine Geschäftsidee, wo mein IHK-Berater gesagt hat, Herr Verleger, lassen Sie den Blödsinn, das funktioniert in Deutschland nicht, wir haben genügend Netzwerke, behalten Sie einen Job bei Porsche. Mhm. Und von dem bisschen freut mich das natürlich schon ungemein und am Anfang, so wie ich es gesagt habe, ich habe nicht viele Unterstützer gehabt. Mhm. Allerdings war ich immer und bin es heute noch von der Sache überzeugt. Mhm. Also ich bin immer noch der Meinung, des Gesetz der Resonanz, wenn du was reingibst, dann wird es nachher auch irgendwo ein Stück weit für dich positiv rauskommen. Du musst natürlich immer wieder drehen, ähm, aber mein Ruf in dieser Branche, der war bei Null. Ne? Und ich bin mit vielen Kritikern ins Gespräch gekommen und habe von vielen Menschen Kritik mir anhören müssen für nichts und wieder nichts. Ähm, heute kann ich das mit viel Gelassenheit und mit viel Humor auch sehen. Ich denke, äh, du hast da auch die eine oder andere Erfahrung gemacht. Das heißt, ähm, BNI so mal kurz nebenher angefangen, gab nichts auf Deutsch. Wenn, wenn der Erste gesagt hat, Herr Verleger, Hört sich cool an, was ich hier in der Theorie sagen, wo kann ich mir das mal live anschauen. <lacht> ja, gar kein Problem, steigen Sie in den Flieger, fliegen Sie nach London, da ist das nächste Chapter. Also auf dem Mainland, ne, Main Europe, gab es damals noch nichts vorzuzeigendes ähm, und äh, heute sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs.
0: Und das Spannende ist ja, oder das ist ja auch etwas, was viele Unternehmer an BNI überzeugt, du, du, wenn du da mitmachen möchtest, man bewirbt sich bei BNI als Unternehmer, das heißt auch da wird erstmal geguckt, hat jemand schon einen ganz guten Ruf oder äh, hat jemand zumindest einen guten Eindruck, den er hinterlässt, also man beschäftigt sich mit einem Unternehmer, bevor man den in so eine Gruppe lässt. Und wenn jemand, wenn die Bewerbung akzeptiert ist, es gibt ein paar Spielregeln, dann gibt es eine kleine Mitgliedsgebühr, die jemand bezahlt, als Teil dabei zu sein, auch für Trainings, die angeboten werden, für Materialien, für das Know-how. Bedauerst du es manchmal, dass BNI insoweit provisionsfrei ist, also dass keine Provisionen gezahlt werden oder dass du nicht oder jemand nicht mit partizipiert, weil es gibt auch Netzwerke. Ähm, da ist es so, da zahlt man dann für jede Empfehlung, die man bekommt, einen kleinen Obolus oder einen Prozentsatz des Umsatzes oder so ähm, und ich weiß, als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal in einem BNI-Frühstück war, hat mich das total angetickt im Positiven, dass ich gesagt habe, das ist ja richtig gut, dass das hier provisionsfrei ist und da nicht irgendjemand noch mitverdient, wenn ich eine Empfehlung bekomme. Ähm, denkst du manchmal, schade, weil <lacht> ja viele Unternehmer jetzt von der Idee, die du nach Deutschland gebracht hast, profitieren oder wie siehst du es heute?
1: Also, ich sehe es definitiv nicht als schade, weil ich glaube, wenn es von Anfang an ein anderes Modell gewesen wäre, hätte es mich nicht so angetickt. Mhm. Also ich glaube, das hat eher was mit der inneren Haltung wieder zu tun, ja. äh, ob ich A, das Vertrauen in, in das Karma-Universum oder was weiß ich, habe, dass du was reingibst und äh, dass, ich, dass ich dann auch irgendwann später ernten kann und dass die Zeit kommen wird, auch wenn es manchmal wirklich, wirklich hart ist und man sich da harte Dinge anhören muss. Ich glaube, es wäre gar nicht so gefruchtet, weil ähm, bei Provisionen, bei vielen schwingt da einfach was mit, was eine andere Wertigkeit hat. Und äh, ich glaube, das Schöne, was wir jetzt momentan mehr und mehr etablieren, ist, wir leben gerade in einer sag ich mal, gesellschaftlichen Veränderung. Wir haben nicht nur schöne Zeiten in unserer Gesellschaft, äh, ob das politisch oder über andere Länder ist, ob das die Flüchtlingssituation ist oder andere Themen, wo nicht einfach sind. Um, und das, was wir hier für unsere kleine Mini-Community geschaffen haben, dieses auf Wertebasis zusammenzuarbeiten, natürlich so gut es geht, auch da gibt es Herausforderungen immer, das ist viel wertvoller als mhm. nachher die Provision. Ich werde natürlich immer wieder gefragt, ja, Herr Verlege, jetzt bringe ich zwei, drei neue Mitglieder, kriege ich dann auch zehn Prozent? Und dann mhm. sage ich, nee, das gibt's nicht, weil ich kriege auch keine äh, Prozente, wenn Empfehlungen ausgetauscht werden. Ich sage, ja, das können wir doch machen. Und ich sage okay, dann machen wir das doch mal. Ne? Und dann rechnen wir kurz. Ne? Und sage ich, was machen wir, zehn Prozent? Kriegen Sie von der Mitgliedschaft? Dann sagt ja, okay, hin und her, und dann machen wir, und ich kriege 10% von der Umsatz, den die Mitglieder hier machen. Und dann stellen die plötzlich fest, also, wir machen sowas, also unsere Mitglieder machen sowas um die 14 Millionen Euro Umsatz in der, in der Region. Ja. Zehn Prozent im Jahr, genau, im Jahr, Entschuldigung. Zehn Prozent, vier Millionen. Hey, cool. <lacht> da bin ich weit davon, von meinem Umsatz entfernt. Und dann rechnen Sie das kurz und so, ah, nee, dann bleib mal lieber dabei. Und, und dann schön. merke ich wieder, ja, <lacht> Was was ist der Antrieb? Und ich glaube, das ist auch der Antrieb, wenn, wenn ich sage, hey, ich möchte jemanden zusammenbringen, entscheidet ihr selber. Wenn's, wenn ihr beide zusammenpasst, wunderbar. Wenn nicht, ist nichts passiert. Keiner ist böse. Aber wenn es nachher gut ist, und der Kern beim Empfehlungsmarketing, da kann man das ganz kurz nochmal sagen, weil das viele einfach unterschätzen, ist, wenn ich jemand ins Spiel bringe, ja, also wenn ich dich jetzt weiter empfehle, dann ist deine Aufgabe, dass ich nachher das da bin, dass mhm. nämlich dein Kunde, den du über mich bekommen hast, nachher sagt, also der Verleger, der Kontakt zu Malti, das war das Allerbeste, was mir in meinem mhm. Unternehmen passiert ist. Wenn ich mit dem Ansatz rangehe, dann merken die Leute nicht auch, halt mal, der will mir nicht irgendwas verkaufen oder aufschwätzen oder aufdrehen, sondern der will mir eine Lösung bieten für die aktuelle Situation, in der ich bin. Mhm.
0: Und das ist ganz entscheidend. Also da mit jeder Empfehlung setze ich ja die eigene Reputation aufs Spiel. Wenn du mich empfiehlst und ich mache okay. einen schlechten Job, dann hast du ein Problem mit deinem Kunden. Wenn du mich empfiehlst und ich mache einen guten Job, dann wird dein Kunde eine höhere Loyalität zu dir haben, wird sich bedanken bei dir und wird sagen, Mensch Verleger, da hast mir echt weitergeholfen. Und das sorgt auf allen Seiten für eine höhere, da sind wir wieder, Reputation und für eine höhere Loyalität. Also insofern... Ähm, bei BNI, man empfiehlt sich nicht gegenseitig, um sich gegenseitig Geschäft ein bisschen zuzuschieben, sondern um dem Kunden eine Lösung zu bieten für ein Problem und dadurch eine bessere, eine höhere Loyalität zu bekommen, weil jemand einen guten Job macht.
2: Ja. Genau.
0: Jetzt eine persönliche Frage. 2003 haben dich alle für verrückt erklärt, als du gesagt hast, Mensch, BNI ist eine coole Sache. Ich habe das kennengelernt. Ich mache das hier mal nebenbei. Neben meiner Führungskarriere bei Porsche mache ich mal eben so ein bisschen Unternehmerfrühstücke. Das hat sich ja durchaus verändert, du machst das ja viel seit vielen Jahren mit deiner Frau und eurem Team professionell Vollzeit. Ihr betreut wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer in wie vielen Gruppen in welcher Region, das finde ich spannend.
1: Also wir sind im Großraum Stuttgart, ich sag mal Zirkel in Stuttgart reinstecken, Großraum eine Stunde außen fahren. Also mhm. es geht kurz vor Heilbronn, da ist die Nachbarregion zum Kevin und dann bis nach Ulm. Und dann noch so ein bisschen nach Aalen. Mhm. Also wir haben eine sehr kompakte Region, also A von der geografischen Lage. Jetzt sind wir noch nicht ganz bei 1.000, aber das ist unser nächstes Ziel. Also knappe 1.000 äh, Unternehmer im Kleinen und Mittelstand. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem gerade wieder gegründet. Zurzeit 27 aktive Gruppen mhm. und ja, haben noch viel Luft, haben noch viel vor, geben noch weiter Gas.
0: Und du sagst 40 Millionen Euro, das ist so der Schnitt im Jahr, den Unternehmerinnen und Unternehmer bei euch in der Region machen. Das heißt, wenn wir Hörerinnen oder Hörer haben, die sagen, im Großraum Stuttgart, Ludwigsburg, Ulm, Ahlen, Heilbronn, habe ich Interesse, mir mal so ein Unternehmerfrühstück anzuschauen, die sind bei dir willkommen. Ähm, wir genau. verlinken gern auch eure Seite, wo man sich dann mal anmelden kann zu so einem Frühstück ähm, und sich das mal angucken. Ähm, was macht es mit dir, wenn du 2003 haben dich alle für verrückt gehalten und heute gibt es im deutschsprachigen Raum rund 14.000 Unternehmerinnen und Unternehmer, die im letzten Jahr eine oder in den letzten zwölf Monaten eine Milliarde Euro Umsatz gemacht haben. Und da hast du ja einen großen Anteil dran, weil ohne dich gäbe die, vielleicht hätte sie jemand anders gehabt, vielleicht hätte es das später gegeben, vielleicht aber auch nicht. Ähm, bist du da manchmal stolz und denkst du, so, wow, das, da ist ja ganz schön was entstanden in den letzten Jahren? Oder wie siehst du das?
1: Also ich ich darf schon zu mir selber sagen, ich bin stolz, was 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 wir alle gemeinsam in Bewegung gesetzt haben. Und man muss ja auch wissen, BNI hat es ja vor meiner Zeit schon mal Versuche gegeben, die mhm. aber gescheitert sind. Das heißt, ich war nicht der Erste, sondern ich war der Erste, der erfolgreich begonnen hat. Mhm. Und ähm, viele glauben einfach, ey das ist total einfach, so ein paar Leute zum Unternehmerfrühstück zusammenbringen ja, ist es. Aber mit Ergebnis ist es nicht. Und du hast auch schon viele Gruppen selber aufgebaut, begleitet und so weiter. Du weißt, was da für gruppendynamische Prozesse dahinter stecken. Was es nachher heißt, wirklich Verbindlichkeit und und, und die Leute in die gleiche Richtung zu kriegen. Von dem sehen wenn ich mir anschaue, und ich war ja grünschnabel und total naiv, ne? Also ähm, jetzt nichts gegen das Franchise, aber man hat mir gesagt, naja, wenn du so einen halben Vormittag hast, dann kannst du noch mal kurz ein paar Chapter pro Jahr wie Nee, es ist Arbeit, weil Netzwerken ist Arbeit, aber es ist sinnvolle Arbeit, die sich nachher auszahlt. Und also eins, was mich am wirklich am meisten freut, ist das Thema, viele sagen wir uns, das kostet doch einen Haufen Zeit. Es hm. ist immer so ein Thema, oh, so viel Zeit habe ich nicht. Und jetzt kommt mehr und mehr, also es ist nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder sagen die Leute, nee, es spart mir Zeit.
2: Mhm.
1: Es spart mir Zeit, weil ich einmal in der Woche Beziehungspflege mache, wo ich mich austausche, gute kurze Wege habe und nachher spart mir das unternehmerisch Zeit, weil ich eine Inspiration, einen Wissenstransfer und eine Komplexität gebündelt in einer kurzen Zeit habe. Ähm, da sage ich, ey, das habe ich noch nie gedacht, mhm. wenn wir uns noch weiter bewegen wird noch vieles Tolles kommen. Ich ja. bin froh, damals den Schritt gemacht zu haben, auch wenn ich oft mit Dara meiner Frau, in der Küche saß und mich gefragt habe, war es die richtige Entscheidung? Hätte ich doch lieber bei Porsche bleiben sollen? Und ich immer wieder zur Antwort komme, ja, es war die richtige Entscheidung. Sonst hätte ich dich nicht kennengelernt. Verlust. Allein das Stell dir mal vor, allein
0: das wäre ein Verlust gewesen, lieber äh, Gunter. Ja, alle,
1: allein das...
0: Was haben wir, was haben wir schon für Spaß gehabt? Weniger.
1: Bitte? Ein? ein magischer Moment, also oder ah. ein magischer Momente ähm, Block von <lacht> mehreren Jahren, der einfach verloren gegangen wäre.
0: Das stimmt. Ähm, du darfst drei Dinge auf eine einsame Insel mitnehmen. Was nimmst du mit? Oh. <lacht> ähm,
1: also ohne, dass du es persönlich bist, du wirst es nicht sein. Schade. <lacht> also es, ähm, es wird meine Frau sein.
0: Da habe ich Verständnis für.
1: Die die, die die liebe Rabea, um, drei Dinge auf eine einsame Insel. Um, es wird wahrscheinlich äh, ein leeres Buch, das zweite und das Schreibgerät, das dritte. Ne?
2: Mhm. Das klingt hm.
0: nach einem schönen Ausflug, <lacht> <lacht> lieber Gunther. Bei doch, mir
1: ja, doch, die, die drei Dinge wären schon mal ganz gut. Aber vielleicht ist ja auch noch eine Badehose oder sowas dabei, ähm, weiß nicht, was da...
0: Wenn die Insel ist. einsam ist und du mit der Rabea alleine, aber das überlasse ich dann dir.
1: Ach, schön, wieder <lacht> da. Da nicht zu Ende gedacht. Eigentlich, hei, hei.
0: eigentlich ist ja dann alles da. Ähm, bei mir haben gleich traditionell die Gäste das letzte Wort, das heißt, ich werde gleich schweigen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir, bei dir bedanken für ein tolles Gespräch, für ein informatives Gespräch. Danke für deine Zeit und auch für dein Wissen, was du weitergegeben hast. In den Shownotes werden wir alles verlinken, was zu dir gehört und was die Leute über dich wissen können, sollen und dürfen. Ich freue mich, wenn du die, wenn du zuhörst, jetzt als Zuhörerin oder als Zuhörer, wenn du den Podcast teilst mit anderen über Facebook, über E-Mails, wenn du eine Fünf-Sterne-Bewertung abgibst und eine Rezension, darüber freue ich mich und dir natürlich im besten Fall auch die anderen Folgen anhörst und darf jetzt gleich dem lieben Gunther das letzte Wort geben und schweige, lieber Gunther, das letzte Wort gebührt dir.
1: Das letzte Wort gebührt mir. Also ich bin, ich glaube, du kennst mich schon ganz gut, generell im Leben ein Gebertyp und ich möchte auch hier nochmals geben und wirklich ein ganz cooles Konzept allen Zuhörern mitgeben. Und Da ist es das Thema, wie gehe ich mit Fehlern um? Und äh, egal, wie gut man ist, es werden immer mal Fehler passieren. Ich möchte euch ganz kurz ein Fünf-Stufen-Modell mitgeben, das ihr einfach mitschreiben könnt oder euch äh, immer wieder anhören könnt wenn ihr feststellt, dass ihr einen Fehler gemacht habt dann und ein Kunde zu euch kommt und sich quasi beschwert, dass ein Fehler vorgelegen ist, dann gibt es das folgende Fünf-Stufen-Modell. Punkt eins ist, dass man Danke sagt. Hintergrund ist daran, wenn ich Danke sag, dann schätze ich das mal, dass der Kunde sich bei mir meldet und nicht woanders. Weil es gibt genügend Fehler, wo ich nicht weiß, dass sie passiert sind. Und wenn er zu mir kommt, dann bedanke ich mich dafür. Das zweite ist, ich adressiere die Emotion. Das heißt, wenn jemand total verärgert anruft, da kann ich nicht sachlich irgendwie runterkommen, weil wenn die Emotion nach oben geht, dann sinkt die Intelligenz meistens ins Erbarmungslose nach unten. Das heißt, ich muss erstmal beim Gegenüber die Emotion adressieren. Wenn ich dann wieder einigermaßen in den gleichen Level gebracht habe, kommt der Schritt 3, dass ich nochmal reflektiere, was denn tatsächlich passiert ist. Weil manchmal ist so, dass der Kunde Anruf total verärgert ist und man weiß eigentlich gar nicht, was Sache ist, aber ich muss erst einmal wieder zusammenfassen, was passiert ist. Und das vierte ist der Punkt, den fast jeder vergeigt oder verbockt, weil er nie fragt, was müsste denn jetzt passieren, dass es einigermaßen wieder gerade gerückt wird. Und sehr häufig gehen dann Unternehmer in die Annahme, dass sie das Richtige tun würden, obwohl das der Kunde gar nicht möchte. Und dann sind wir zurück beim, beim Thema Erwartungshaltung. Und manchmal wollen die Leute nur eine Entschuldigung oder eigentlich gar nichts, sondern sie wollten sich nur melden. Ähm, aber dass ich das einfach frage, was es ist. Mhm. Ne? Natürlich heißt es, wenn der sagt, Geld zurück oder ich möchte eine Million haben, das heißt nicht, dass es bekommt, aber ich bekomme, muss ich ihn erstmal fragen. Und äh, das äh, letzte, der fünfte Schritt ist, dass ich dann ein kleines Extra als Überraschung oben drüber mache. Und mit diesem Fünf-Stufen-Modell schafft man es immer wieder, zurück in einen guten Ruf zu kommen, wenn man mal einen Fehler begangen hat. Und ich möchte eins zum Schluss immer sagen, ein Kunde verzeiht einen Fehler immer. Den Umgang mit dem Fehler, da trennt sich nachher die Spreu vom Weizen.